el escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona. Comienza la Tacleada Cardinals, traída a ustedes por azcardinals.com. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, estamos nuevamente con todos ustedes, nuestro podcast, episodio número 3, la tacleada Cardinal, su servidor Luis Hernández, la voz oficial del equipo, y del otro lado me acompaña mi colega, mi compadre, el señor Rolando Cantú, con un calor inmenso, te veo sudando compadre, estás sudando la gota gorda, estamos en pleno verano, tal como es Arizona, ¿no? Qué bueno que relajaron el dress code aquí en, en Cardenales, ¿eh? ando en shorts compadre, obviamente zapato medio fresón. Enseñando pero, pierna, ¿no? Enseñando pierna, chamorrito claro, que todavía claro. tenemos un poco, pero eh, sí, oye, qué, qué bochorno el día de hoy, ¿eh? Está, la que está fuerte, ¿no? Está fuerte. Nos ha pegado fuerte este, este verano, la semana, hace un par 118. de semanas, 118. Horrible, deja tú, me cambié, a, 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 o sea, esa temperatura me tocó la mudanza, 116 grados Fahrenheit. Con todo y el asador. ¿Me ves más flaco, compañero, o no? Sí, claro, sí, claro. Sí. El asador oh. que también ya, ya está instalado. Eso fue lo, eso fue lo principal. <risa> o sea, cinco pelados, eh, se, se, ocupé cinco, ¿no? Para cargar el... El Big Joe, ese es el apodo. El Big Joe es un, es un llama, huevo ¿no? rojo de cerámica del tamaño de esta mesa aquí en el Radio Booth de Jim Mohandro. Y se hace riquísima la carne ahí, ¿no? Solita. No le puedes fallar, compadre. No le puedes fallar. Si eres principiante, tienes que agarrar un, un camaro porque ahí es donde empieza el amor a, a la carne asada, al barbecue, a todo eso. A todo eso. Hay, hay que tener el amor a las cosas. Y obviamente para claro. hacer eso, oye, hay que, hay que entregarse como, como toda la vida. ¿no? Pesa 470 libras el, el asador, entonces no puedo solo. Obviamente los muchachos de la mudanza me hicieron el favor de ir por él. este Que por cierto lo tenía en, en la casa de un compadre porque se lo presté mientras construían... Este, la mansión la, Cantú. La, la casa, que es tu casa, compadre. La, la mansión casa. Cantú, ¿no? La mansión eh, Cantú. No, no, no es mansión, pero ahí, ahí, ahí va, va, ahí va. va, ahí va. Y sí, compadre, oye, a ti te veo medio bronceado. ¿De dónde vienes? Pues ahí donde los sueños se hacen realidad. Allá, la ciudad de nunca cuando te, no Las Vegas. Cuando eh. te mando un WhatsApp y, na, y ni entra, compadre, o sea, no te entra la conversación. No sé si estás en República Dominicana, en el DF, en Nueva York. Oye, Colombia, el... Colombia. 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 Soy viajero frecuente por allá. Oye, pásame puntos, ¿no? Pásame sí, ya, ya, días, ya. Bueno, ¿no? Ya, por ahí sé que vas a hacer unas vacacioncitas bien merecidas que te las tienes. Sí. Ahí te paso, si quieres. Ahí tengo bueno, viajero frecuente. ¿eh? Lo hablamos después sí, de podcast. Sí, por supuesto. Sí voy a ocupar unos upgrades, ¿eh? Vámonos, vámonos con todo. Oye, compadre, pues episodio número 3, nuestro... Eh, tercera aparición en esta nueva aventura que tenemos, nos ha ido muy bien en los dos primeros y bueno, hay que, sí. hay que seguirle, ¿no compadre? Hemos hablado del minicamp que ya finalizó aquí en el campamento de los cardenales y los muchachos pues ya empiezan así a carburar, así como el calor de Arizona también los muchachos, ¿cómo viste? Obviamente se presentaron, trabajaron, vimos a Kyler aquí, vimos a J.J. Watt, a Hopkins, A.J. Green, o sea, están fuertes los chavos y bueno, ¿cómo los ves? Asistencia perfecta por el lado del roster de cardenales y eso me indica que los jugadores veteranos quieren estar aquí, Luis, y eso es importante. En mi época, de repente, faltaba la estrellita, ¿no? Y hay que ser honestos, porque ya podemos platicar de eso. De repente, uno o dos veteranos que eran titulares no se presentaban a, a, a los minicans. ¿Por qué? Porque no era obligatorio, ¿no? Y aquí, siempre en Cardenales se va a manejar esos términos este, que son voluntarios, pero en esta ocasión, encabezado por J.J. Watt, que me encantó la presencia que tuvo este, este jugador no nada más en el campo, porque llegó al edificio y tomó control absoluto de el ritmo del entrenamiento, de la defensiva, de, de el convivir con sus compañeros. Yo creo que 
de aquí para el Real, J.J. Watt ya le puso el sello oficial a la temporada 2021. Se le nota, ¿no? Cuando es un hombre que trae esa esencia de ser líder, inmediatamente no lo ves activo en la comunidad, mandando tweets, eh, eh, haciendo el ejemplo dentro y fuera. Lo vemos muy bien los Phoenix Suns, ahora que los Suns están calientes, los compadres sí. del básquetbol, ¿no? Está en los estadios, se está animando, o sea, se está involucrando con los jugadores, con la comunidad, y parece que todos lo quieren. Lo que pasa es que no todos pueden hacer eso, y hay que ser honestos, y si platicamos de la historia de jugadores de Cardenales, los jugadores de, de alto perfil, en el caso de Jade, que es eso, es un alto perfil, no es un high profile, a veces como que su equipo alrededor de él le maquila la nota, le maquila los tweets, le maquila la imagen, lo, lo guían, aquí no, este tipo es genuino, y se nota desde que habla, desde su presencia, el momento de entrar al cuarto, Fíjate que tuve la oportunidad, Luis, mientras tú estabas eh, vacacionando en, en el DF, hablé con la mejor fuente que hay aquí en Cardenales. Te la voy a revelar, compadre, para que te suéltale, metas. Suéltale. La mejor fuente son los, mis compas, los utileros. Si quieres información de primer nivel, estos cuates han vivido cortes, eh, promociones, eh, peleas, extensiones. Eh, extensiones, todo. Todo lo que se vive en un locker. Y este y me contaron maravillas de J.J. Watt. Haz de cuenta que todo mundo en ese cuarto está diciendo, ¿sabes qué, Cantú? Este cuate es de adeveras. Este cuate llegó saludando a todo mundo, desde eh, la raza de limpieza hasta los gerentes generales del equipo. O sea, te das cuenta que le presta atención en todo lo que hace J.J. Inclusive, inclusive, Luis, se estacionó JJ en, y me da risa, eh, se fue a estacionar en el, en el estacionamiento enseguida, donde tú y yo de repente, cuando ya, ya todo el mundo está aquí temprano, en el parque, ¿no? en el parque y, y se dio cuenta que ahí no era, o sea, imagínate un veterano de más de 10 años va y se estaciona en el parque de aquí de Tempe y dice, oye, ¿dónde está eh, mi, pues, mi cajón? ¿no? Obviamente, sí, seguridad sí. se dio cuenta y ya lo pudieron este, pues, enderezar y, y meterlo ahí a a, a Cardenales. Oye, jugadores como ese, hay pocos, obviamente, el jugador defensivo de la NFL no llegan todos los días a, a jugar a tu equipo y sobre todo la personalidad que tiene. Creo que encajó perfectamente, se ve contento y eso va a ser factor para que el equipo de Arizona, sea lo que, lo que sea la temporada, pues ya está generando bastante, bastante buena vibra y lo ves con los chavos, lo ves involucrado con Kyler. Lo ves con Seven Collins. No sé si lo viste, que lo invitó a jugar golf y que llegó tarde y que le tenía que pagar el desayuno. y el Deja tú. O sea, se comprometió de que Seven como novato es como que el rookie tiene que llevar el desayuno, ¿no? Y, no, y dijo, hey, compa, mañana llego con el desayuno y no llegaste. Olvídate, lo pudo hacer taquitos. Taquitos. Me encantó en el campo de, de golf. Eh, se lo merece. Yo creo que al momento que tú ves esa convivencia, automáticamente hay un respeto, Luis. Y ese respeto se está transmitiendo en el locker, aparte está sano, está fuerte, está explosivo, todo lo que me indican los coaches de la defensiva es que se encontraron ahora sí que el caballo, el caballo bueno. Sin duda, sin duda, y sabes que Rolando, lo, lo que me gusta es que Arizona, este, estos muchachos, el año pasado, por cuestiones de pandemia, todos lo sabemos, no se presentaron al minicamp, no hubo esa, sí. esa, esa buena onda, esa buena, hay Oye, que juntarse, afectó. ¿no? Ya claro. Entonces ahora es, yo creo que va a ser diferente. Es que, no, aparte de que es la mayor parte de la instalación ofensiva y la defensiva, equipos especiales también, porque ellos también participan, eh, es el es eso que dices tú, Luis, es la convivencia. ¿Por qué? Porque terminas temprano, obviamente por el clima, por el sol, por el, la calor, por el calor, y te vas a comer. A otro sitio, te vas a comer aquí una pizzita alrededor de Tempí, de Phoenix, de Chandler, o sea, y empiezas a, a maquilar 
eh, esa química desde ahorita porque la ocupas para, para la temporada. La temporada es larga eh, y se ocupa establecer una relación personal en cada unidad. Línea ofensiva, corredores, línea defensiva, outside linebackers, en todos los niveles. ¿Por qué? Porque si no tienes esa conexión, si, si tú y yo llegaríamos nada más a trabajar y, y no convivimos por fuera, es muy difícil seguir trabajando a la larga. Yo creo que los jugadores entienden eso perfectamente. Y eso es parte de lo que quiere este equipo, encontrar una identidad y este es, este es el año de los cardenales. Muchos expertos los han pronosticado para que estén en los primeros lugares. Vamos a ver Vamos a ver de qué cuero salen más correas, como por ahí dicen, y a ver si es cierto. Espero que esos expertos realmente este, le atinen, ¿no? Porque la expectativa de Pero este le año... Fe, ¿no? Le tienes Yo fe, ¿no? Yo tengo te, mucha te, fe. Te veo animadón, digo, te he visto muchos años en... Y claro, hay, oye, somos parte del equipo, tenemos que mostrar ese optimismo, pero esta vez te siento diferente, te, te veo, no sé, te veo brillo en los ojos. Es ¿eh? que, compare los cambios que hicieron esa línea ofensiva son para arreglar los problemas serios que teníamos el año pasado. Rodney Hansen no falla. Si está en el campo, no va a fallar. Este, eh, Brian Winters tampoco va a fallar. Eh, veo a un Justin Pugh increíblemente fuerte. O sea, lo, los veo listos. DJ, hablé con él ahora que estuvimos eh, este, con el tema de las vacunas aquí en instalación de Dignity Health uh, Arizona Cardinals Training Center. Eh, y realmente nos me di cuenta de, de lo importante que es DJ. Porque... O sea, le dieron la extensión, otra, otro contratito. Y este cuate es la pieza clave. Cuando corremos la bola aquí en el desierto a través del lado izquierdo, es a través de DJ Humphreys, que viene siendo el tackle titular por el lado de Cardenales. Entonces, este, todo, todo se está cuadrando bien. Yo le tengo mucha fe, tienes mucha razón. Este año estoy como que eh, listo para que empiece la pretemporada. Te, 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 obviamente, digo, veo todas las participaciones que tienes en diferentes plataformas que te meten de aquí por allá por acá y siempre opinas lo mismo. Este equipo tiene muchísimo talento, muchísimo futuro y creo que finalmente ese es el año en el que se junta ese núcleo de jugadores que tanto todos queríamos ver, ¿no? Y claro. te veo positivo en todas, en todas las plataformas a las que te invitan porque te invitan hasta de béisbol, creo. ¿no? De béisbol. O no. O sea, digo, creo que sí, o sea, eh, sí ha participado todo. ahí en unos ciertos podcasts de béisbol, pero bueno, eh, tienes razón, es, es que ya empezó Luis, ya empezó, la NFL empezó para nosotros después del draft, este, ¿por qué? Porque el timeline es así, se pasa rápido, estamos a, a, estamos a un mes, ¿te das cuenta de eso? Estamos a un mes de empezar training camp aproximadamente, porque este año van a como que uniformar la misma fecha de inicio para todos los clubes de la NFL, que todavía nosotros, bueno, al menos yo no sé, pero pronto la van a, la van a, la van a saber todos, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que estamos a un mes de, de ver esto en, en, en vivo, ¿no? Desde de State Farm Stadium, que la verdad este año otra vez se abre eh, Training Camp para los aficionados del Red Sea. Eh, obviamente tienen que visitar la plataforma eh, móvil que tenemos de la claro, claro. para que puedan este, reservar sus boletos. Sí, va Son a ser, gratis, eh, pero reserven sus boletos. Va a ser muy importante que, que, que esta vez la gente está ansiosa, tiene sed de, de ver al equipo. El año pasado fueron muy selectos ¿no? los que fueron los partidos y después nos cerraron las puertas nuevamente. Super. Así que este año va a ser, va a ser el, el bueno. Oye, te quiero preguntar, cambios de números, ya los viste, ¿no? Que todo el mundo van cambiando tus números. <risa> Tú, ya te los, ya me voy a confundir, No Nos lo sabíamos de memoria. Sí, claro. A ver, te voy a hacer una pequeña prueba. Eso no te lo échale. Si te digo, ¿quién es el 9 hoy? Isaiah. Ay, mierda, si te lo sabes. Simmons. Okay. Sí, perfecto, perfecto. Digo, Linebacker, segundo no año. Te, no te lo imaginabas que pudieran ser el 9, el, el, el ¿no? no. El 7. El 7 sí me agarraste en curva. Byron Murphy Jr. 
Byron Murphy se fue al 7. Se fue al 7. O sea, hay que, hay que estar acostumbrados. Usualmente por número... Era nosotros, el 33. Que era el 33. Claro. Si te digo el 21, ¿qué piensas? ¿Era Peterson? Sí. Y, hoy, a, y hoy, trajeron hoy. a su compadre. Su, ¿Quién lo va a reemplazar? Butler. Butler va a ser. Sí, Malcolm Butler. Hay que, hay que estar pendiente por, por naturaleza. Decimos, ahí está Patrick Peterson. Y yo, no, ahora es Butler. Exactamente. O hay sea, que ponernos pilas. ¿Sí? El 2. El 2 tiene que ser eh, un receptor. Fíjate que no, es un corredor. Es Chase. Chase. El señor Chase, Chase Edmonds. Y Burita se fue con el 3. Ese sí me lo sé porque hace cuenta que ya... Ya lo vi este en todas las redes sociales. Sí, entonces Qué padre. Hay, que, hay que estar acostumbrados porque son parte de los cambios. Hay muchos cambios este año. Como es todos los números, yo creo ¿Te que... ¿Te gustó a ti a mí, el cambio? Mira, realmente me, me, me agrada que los jugadores estén contentos. Okay. Y que le permitas hacer lo es que, que tú Es que te da el sientes. feeling del college, ¿no? Porque si sí. sí, tú fuiste, tuviste un jersey de un dígito en el college... Y hay que recordar que estos jugadores tienen 22, 23 años tan jóvenes, ¿no? Chavo, están sí, recién sí, desempacados sí, de la liga sí. colegial... Es padre tener la oportunidad de regresar a un dígito si es que realmente te interesa. En mi caso, Luis, pues no, porque soy línea ofensivo, no puedo usar el 8 o el 10 o el, el, 7, o el 7. Hay todavía ciertas normas que se tienen que seguir, pero se abrió para los DBs, se abrió para los corredores, se abrió para corebacks, entonces qué padre que, que este año Sobre estén aprovechando. Que están contentos, ¿no? Yo creo que te, te, eso te motiva. No, juegas a mejor, los... claro, si tienes un, un número que, que te cae bien a ti y, y te recuerda a una época quizá de la, de la secundaria, junior high o prepa high school o inclusive college, olvídate, haz de cuenta que juegas más suelto, juegas más rápido, más explosivo y eso es lo que quieres, ¿no? Oye, compadre, que estamos hablando de cambios, ¿no? Que la NFL ha, ha permitido todos estos, estos ajustes, a, indica de que los uniformes retos, obviamente, retros, perdón, son posibles y los cascos que pueden usarse. ¿Cuál tú te, cuando era chavo, cuál tú decías ese casco, yo me lo quiero poner cuando sea grande? Así. ¿Retro? Sí. Me acuerdo mucho de los petroleros de Houston. Tenían la, como la fuente, ¿no? De, sí, la, la, perdón, la, 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 la torre. La torre petrolera, ¿no? La torre petrolera. Sí, ese sí, ese, sí, ese sí. me llamaba mucho la atención. Este, Obviamente, creo que van a combinar ¿no? el casco retro con el uniforme retro. Sí. Me gustaría saber, y me muero de ganas de verlo en, no sé, en un correo que nos mande aquí la gente PR, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a rezar al, al cardenal... Eh, viejito, al del 2004, cuando llegué yo aquí, porque a mí me encanta. Ese jersey que tenía la bandera, ¿te acuerdas? De, la bandera de, de Arizona, Arizona. Sí, 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 claro. eh, en la manga, me uh -huh. encantaba. Eh. Y, y yo creo que si logran conectarse con la afición que tiene ya 25, 30 años siguiendo este equipo aquí en el Valle del Sol o aquí en Arizona, yo creo que va a ser un super hit. Ahora, el Cardenal ha tenido pocos cambios en sí, en su historia, alguno más, más, más dinámico, ¿no? Pero pero en sí el uniforme sí tiene, tiene ciertas diferencias al que está hoy en día. Y mucha gente en redes pide a gritos de que los cardenales cambien el uniforme. ¿Quién sabe si yeah, A mí me han posible? dicho muchos, muchos aficionados que les encantaría ver un casco negro. Pues el, el uniforme está padrísimo. Es cuando sacan de negro el tercer uniforme, el alternativo, sí. ese se ve espectacular. No nos sé muy bien con él, pero... A ver, acláranos ese, ese comunicado de la liga. Va a ser jersey y casco negro, casco, perdón, retro. Eh, retro los dos. Sí, Oye, claro, va a estar claro, muy bien, ¿eh? Claro. Imagínate las ventas, imagínate todo el merchandising, imagínate, Luis, la oportunidad de tener, eh, no nada más el Color Rush, eh, que es el alterno, ¿no? El, tu uniforme alterno. Tener uno específicamente que sea retro. Yo creo que ahí es donde 
mucha gente, muchos aficionados de Cardenales y de otros equipos de la NFL van a estar pero sobres de eso. ¿eh? Sí, de, por ejemplo, veo varias fotos, ¿no? El de, del, de los, el de los Patriotas, ¿te acuerdas? Que estaba un jugador eh, con el balón. Claro, jugando, claro. O sea, ese, es clásico, ¿no? Entonces con el sombrero, con de, el sombrero ¿no? de soldado, ¿no? Sí, entonces va a ser muy interesante esta temporada de muchos cambios, hay que ajustarse. ¿A bueno, ti cuál te gustaría ver? Sabes a mí cuál me gusta mucho, digo cuando era chavo me gustaba mucho el de Denver, que era azul con, ¿Con, la, D? con la D, con el bronco sí, en sí, medio. Sí, sí, Uf. sí, sí. Es, digo son muy clásicos, ¿no? Por oh. ejemplo, ¿no? Imagínate verlos, ¿no? Sería padrísimo, ¿no? Eso, eso está súper. Yo creo que ese también tendría un hit tremendo. Va a ser muy interesante qué hace Cardenales, porque por muchos años, cuando tuvimos el, el, el Birdhead, el pajarraco, como quien dice, eh, tradicional, pues fuimos uno de los pocos equipos, Luis, que se quedó y se casó con ese logotipo y ese look por muchísimas décadas. Sí, claro, y ha sido, ha sido parte fundamental. Ahora, 2005 fue cuando cambió el logotipo, el que conocemos ahorita, que es un poquito más... Eh, agresivo, más aerodinámico, este, el que todos conocemos, el que traemos ahorita sí, en las playeras. Sí, 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 es el cardenal. Obviamente el cardenal es un casco, es bonito. Mucha gente lo, lo me ha dicho que está padrísimo, ¿no? Los colores, el sí. pico amarillo, ¿no? El, el plumaje, ¿no? Del cardenal. Vamos a ver cómo se maneja esto. Pero bueno, son épocas de cambio, como los uniformes retro, los cascos, los cambios de número. Y bueno, hay que adaptarse a todo, compadre, ¿no? Porque pues es parte de lo que estamos viviendo. Y ojalá que pues los muchachos lo representen allí en el terreno de juego. Te quiero preguntar sobre Kyler Murray, que ha, que ha estado, obviamente, vino, vino a participar eh, en este minicamp. Su tercer año es... es Clave. Es, este es el año, ¿no? Clave. Este año, Kyler Murray... Hemos visto la evolución del, del primer año al segundo año a los problemas que teníamos en, en protección, a cómo él eh, mueve el balón, mueve el ritmo, la ofensiva. Y sabemos tú y yo que la manera más exitosa de Kyler Murray, y ahí están los números, es rápida, es mover la bola rápida, es tener un cierto ritmo de, desde el saque de la bola hasta la próxima jugada, inclusive sin reunión, no huddle. Eh, yo creo que al momento que reacciona Kyler Murray en la ofensiva sin reunión es cuando realmente vemos el talento de Kyler Murray. Eh, el año pasado, al final, se lesionó. ¿Te acuerdas que le, le dieron el golpecito en la rodilla y, y como que todo el mundo estuvimos de que, qué va a pasar? Se ha recuperado al 100%. No hay secuelas de ese golpe, no hay secuelas de lo que le pasó físicamente el año pasado, pero tienes toda la razón cuando dices qué pasa con Kyler Murray. Este año es el año... Cuando Kyler Murray dice, ¿sabes qué? Estoy listo para la postemporada, estoy eh, esperando ansiosamente la campaña, lo vi muy enfocado, lo vi lanzando a la perfección, increíble todavía lo que tiene en el brazo. Este, y por cierto, también dijo, quiero dejar la puerta abierta porque si algún día eh, tengo la oportunidad de jugar a grandes ligas, <risa> también lo voy a hacer. Entonces, eso me indica sí, que este sí, cuate sí, está... Sí, sí. Está viviendo la vida al máximo y me indica que está listo y enfocado para la, para la NFL para jugar esta campaña. Y él sabe a los big boys que le trajeron, Luis. Le trajeron la crema innata de protección. Entonces, el año pasado, el correr hacia atrás, 10, 12 yards para esquivarte una tacleada, alguien que pesaba 300 libras, no va a pasar tan... Va a pasar, pero no con la frecuencia del año pasado. Y yo creo que Kyler Murray este año se tiene que estar chupando los dedos porque... Con Rodney Quiere la Hudson, bola. ¿no, compadre? Imagina Rodney, Hans, Rodney Hudson ahí dándole, dándole el balón a él. O sea, Está muy fácil, compadre. La protección. Estás ¿no? hablando de, de, una, de un jugador que en 10 años ha tenido 6 sacks. Imagínate. O sea, o sea, nada más con eso, ¿no? O sea, hazle cuentas, ¿no? No, no, no. Sí, no, no tiene ni que hacer las cuentas. O sea, realmente 
no falla. Para que Rodney Hudson falle es que realmente algo le pasó, una lesión gravísima. Y yo creo que de los centros que todavía tienen panza, compadre, porque este cuarto tiene panza, <risa> tiene, tiene chon, como le llamamos en términos de línea ofensiva, esa es la fuerza. Y este cuate tiene una, una técnica perfecta. He visto cómo saca la... En el momento que saca la bola, ¡pum! Ya está con la otra mano haciendo el contacto. Él, él no espera el contacto. Él lo inicia para controlar rápidamente al shade. Agresivo, Al ¿no? tackle en nariz. Sí, muy agresivo. Yo creo que eso es lo que separa diferentes líneas ofensivos. Especialmente el centro. Es, un, es una tarea muy difícil, Luis. Porque en una mano tienes la bola. Tienes que hacer el intercambio a la perfección. No te puede fallar. Tú eres el primero que toca la bola antes que el coreba, cuando eres el centro. Imagínate si la estás regando cada vez. Cosa y no por echarle, pero Mason Cole, cuando tuvo su chance, ahí había veces que los intercambios y no, no estaban al 100%, no le gustaba. A este, salidas en falso. Salidas en falso. Fue terrible, ¿no? Por el lado del centro sí son muy criticadas. Y, y, y Kugler, eh, Sean Kugler, el, el coach de la línea ofensiva aquí en Cardenales, sabe lo importante que es tener un centro veterano un centro de la talla de Rodney, entonces este bien por él. Oye, compadre, a ver, tú la línea, tú estuviste ahí, tú le diste con todo, estuviste con los gordos, como les dices ahí. Tener un centro a ti como jugador te da más, te inspira a ser mejor. Te simplifica todo, te, te da una gran tú confianza. Al de él, o sea, claro, al lado de él no tienes que mortificarte porque la llamada que haga eh, Rodney Hudson en la protección es la llamada adecuada. Hay veces que un centro joven, un centro que viene del college, en el caso de de, o sea, te de, preocupas por dos cosas, de hacer sí, tu labor y lo que haga el otro. Claro, porque si, si, si lo manda, si manda, si manda un check, una protección, no sé, Rhino, 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 Rhino es todos a la derecha, right. Vamos a cambiar el esquema de protección y todo el mundo tomamos el hueco a la derecha. Pero él grita, él, él, él lo grita, el, el, centro. El, el, el centro lo grita, el centro lo grita, hey, right, 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 Rhino, 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 eh, Lucy, 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 y lo repite el coreback de repente. Pero si no lo repite el coreback. Fíjate, no, hombre. O sea, pero lo repito una vez, Luis. Entonces, imagínate el ruido de 60 mil personas claro. en el camino. O sea, tienes que estar súper concentrado. Aparte, tienes un gorila enfrente de ti que te, te quiere matar. También, ¿no? O sea, claro Obvio. que te está, te, te está gritando cosas feas, ¿no? Entonces, <risa> tienes que tener todo eso. Y cuando tienes un, vet, un veterano como lo tienes en, en Randy Hudson, olvídate. Eso, palomealo desde ahorita. Y te lo puedo garantizar que los jugadores que están ahí, tanto los guardes, porque es principalmente los guardes son los que escuchan primero, están de qué nombre, se, se volaron la barda con, con esa contratación, porque tienes que respetar lo que diga Randy Hudson. Muy rara vez él se, se equivoca en los llamados. Pudiéramos esperar esta temporada un mejor año de los guardias, al saber que no se tienen que preocupar tanto, porque Rodney les va a cubrir mucho, les va a hacer mucho el trabajo. no Exactamente, y cuando Randy Hudson esté descubierto, olvídate, va a ser chip blocks por todos lados, derecha, izquierda, entonces va a levantar cualquier amenaza por el centro del campo. Es, es decir, te puedo garantizar ahorita, Luis, que la bolsa de protección ya no se va a colapsar. Ya no vas a tener esa penetración de tres yardas, porque a tres yardas, Kyler Murray ya no está escaneando uno, dos y tres. Está escaneando su entorno, su entorno para ver dónde puede escapar, dónde puede extender la jugada. Entonces, tú le das el tiempo, especialmente en, 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 en la bolsa de protección internamente, aunque esté chapito, ya lo hemos visto que puede lanzar la bola y, y lo hace de manera muy efectivo. Entonces, esto va a mejorar bastante. Eh, y sí, se puede cargar un costado, pero ya cuando saque completamente los tackles, tanto Kelvin este, Beecham como lo es DJ Humphreys, o sea, se van a abrir carriles naturales para lanzar la bola. Y eso es importante. Eso es lo que a mí me tiene muy 
tranquilo, porque sé que esto va a mejorar para ellos. No quiere decir que su línea, aunque sea mejor, mejor protección, él va a dejar de correr, es parte de su naturaleza. No, lo va a hacer. Y al contrario, creo que le va, le va a abrir más, como dices, más espacios. Así pues, que... pues imagínate, en, en un cuarto y pulgadas tienes un centro que pesa 335 libras y ocupas media yarda, lo vas a conseguir. Ya no vas a tener que votar para que Kyler Murray alcance el primer 10 por un sector, por un costado. Olvídate, compadre, clávate en la nalga derecha de, de Ronnie Hansen y ahí te vas lleve, a tener... ¿no? Sí, que te lleve la cuña, la, 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 la valla esa que se puede formar ahí en el centro. Y, y eso es importante. Yo creo que a, a, cuando escuché la noticia dije, Steve Keim sabe lo que, lo que ocupa su equipo ahorita. Porque no está viendo a ver si, si le chicle y pega. Porque unos picks son chicle y pega. Hay que ser honestos. Hay jugadores que les deseas que se desarrollen. Y hay jugadores que vienen a hacer su chamba desde el momento que firman ese contrato. Porque, amigos, déjenme decirles que el señor Cantú todavía está recuperando del coraje que hizo de la Bilis aquella, aquella cuarta y uno en la, line, en, la, en la yarda cero que no pudimos anotar a los Rams. Compare, ¿Te acuerdas? Pensé que estábamos chido y coquetón aquí en este podcast. Pero es que sí, pero es que no nos dio coraje. No, ¿te acuerdas? no, no. no <risa> este, yo creo que... Pero esto ya, eso es parte del Pasé pasado. un aire, pasé un aire, compadre, sí. como que... Este, sí, sí, sí estuvo feo eso. Y, no, hombre, y espero que no, no vuelva a pasar, porque hay que ser honestos, no le hemos podido ganar a los Rams. Eso, eso todavía existe hasta y, la fecha bajo decir, la era de Kingsbury. Es imposible que no puedas conseguir media yarda, ¿no? Una línea ofensiva de la NFL. Es imposible, ¿no? Por muy macizos que sean los rivales, o sea, caray. Tienes que ganar esa media yarda. No, no hay excusa. Para eso te pagan, para eso cargas pesas, para eso eh, levantas 600 libras de, de, de squad, para eso tienes arriba de 30 repeticiones de pecho, por eso te mueves las carnes. O sea, tienes que realmente ejecutar la media yarda y Arizona no nomás se quedó en esa eh, en esa ocasión se quedó como en cuatro ocasiones a media yarda en cuarta oportunidad ¿por qué? porque Kingsbury a Kingsbury no le importa Kingsbury va a mandar la jugada que él siente en ese momento Kingsbury es un coach que se arriesga mucho más Luis tú lo has vivido aquí porque hemos estado pegado al equipo tuyo hace 10 años que otros coaches tradicionales no le va a temblar la mano a decir pensaba, ¿sabes pensaba, qué? Sí. vamos a darle inclusive pase o sea cuando tienes una línea ofensiva que domina el yardaje corto, en cuarta y pulgadas, cuarta y media yarda, cuarta y dos, por decir, se te abre el libro de jugadas por el centro. ¿Por qué? Porque va a haber confianza en los guardias, ni se digan running, ni se digan los tackles cuando tienen que meter la mano al, al pasto y realmente bloquear hacia abajo y barrer completamente esa línea defensiva. Esto va a cambiar y es un mindset es, una, es, es algo que ya trae el equipo de Cardenales ahorita en el meeting que me acaba de pasar hace un par de días. Oye, te quiero preguntar sobre AJ Green. Ya según muchos decían que estaba acabado, que Cincinnati no le daba más, pero bueno, Cincinnati está frío, jugaban en pasto sintético, llega al desierto calentito, una buena ofensiva, está listo para tener un temporadón, ¿eh? el regreso del año. <risa> de por ahí. El otro día escuchaba a nuestro compadre Felipe Corral Jr., que salió en AC Cardinals haciendo un, un análisis, hablaba precisamente de Jay Green, y tiene mucha razón Felipe, este, este jugador tiene todas las herramientas y lo dijo, Nunca había jugado con alguien como DeAndre Hopkins a mi lado. Claro, Imagínate. no, eso, eso te abre las oportunidades para ti y para como, como jugador, ¿no? Entonces, este Green sabe perfectamente que el, el foco encendido va a estar por el lado de D-Hop. A D-Hop le van a prestar la atención los 80s. Entonces, va a haber mucho por donde poder atacar. Yo creo que el centro del campo en la carrera de, de Green siempre le ha favorecido. Eh, es un cuate que en trayectorias a 7, a 12 yardas al centro del campo no falla, manos segurísimas. 
Y tiene razón, le cayó muy bien el clima. El climita de 100 grados Fahrenheit, eh, las rodillas se sentían un poquito mejor, este atrapó todo y tuvo un show. O sea, hizo garras el minicamp y eso me tiene muy contento. Fíjate, toda su carrera fue él el receptor número uno en Cincinnati. Hoy no es el uno, hoy es el dos. O sea, se libera de esa presión. Totalmente. Ha sido estelar, ha sido jugador que sobrepasa las mil yardas. Creo que tendrá un temporadón. Más armas para Kyler, tal como le hemos dicho. O sea, Kyler le pusieron la mesa para que llegue y se dé un banquete y haga garras a esta liga y sobre todo la división que tanto nos hace daño. No hay excusa, yo creo que todavía, y todavía estamos, Luis, en la Agencia Libre, en el periodo de la Agencia Libre. ¿Tú, y hay, hay ¿tú crees? ¿eh? ¿Cuánto hay, tenemos? Como diez, no he checado el banco, como diez pero como 10, ok. 10 eh, todavía, todavía, todavía marca, ¿no? eh, todavía marca ves? la cuentita. ¿Qué harías tú? Uno... A ver, si tú fueras el gerente con 10 milloncitos todavía y ves, la, ves las, los, los, ya lo que tenemos, ¿en dónde ajustas? Porque se han contratado algunos eh, cornerbacks también, que veteranos que han, han, no sé si se van a quedar en el equipo, pero, pero bueno, hay todavía ciertas piezas que, que se pueden mover. ¿Qué, ¿Qué te falta para Cardenales? Te soy muy honesto y me sí. encantó lo que hizo hace un par de semanas con Xavier Williams, veteranazo que llegó aquí como novato, este tuvo una gran carrera, expiró su contrato de novato y se fue a los Kansas City Chiefs como nose guard, hizo garras y ganó un Super Bowl y regresa de nuevo al desierto. Esas contrataciones son las que, que son de... Son de que te, no, no quiero decir que valen poco, pero... Eh, las inversiones no son muchas. O sea, no, no es mucho la inversión en cuestiones de lana, en cuestión de hay que tener los recursos de, no sé, 4 o 5 millones por jugador. Esto es, o sea, Xavier tiene su casa aquí. Digo, ¿sabes qué? Le habló, le habló Steve Kahn. ¿Quieres jugar otra vez? ¿Quieres? Estoy listo. Prueba física, la pasó todo y soy muy amigo de él. este Y ya está de regreso. O sea, ese tipo de, de valor agregado, aparte de la lana, yo creo que Arizona va, va a encontrar varias joyas que todavía... Para muchos equipos están como que, ah, está bueno, la tiro. Déjame, déjame ver si... Stephon Gilmore. Uf. A ver, Hopkins el otro día. Ahí se intercambiaron Instagram. Sí, los Stories, vi. Sí, los vi. Le está coqueteando, ¿no? Para que se venga al desierto. Gilmore sí, sería una excelente adquisición para el equipo. Sería eh, otro veterano que comprobado, ¿no? Como Malcolm Butler, que, que van a competir. Y es lo que van a pasar. O sea, tienes a Chandler por un lado y tienes a JJ por el otro. O sea, ya están compitiendo ahorita en los entrenamientos, en el cuarto de pesas, quién se mete primero al jacuzzi, cosas así. ¿Por qué? Porque eh, es la competencia que estás creando en el locker, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente 10, yo no sabía exactamente cuándo teníamos o no había checado, pero 10, Luis, todavía alcanzas unos tres veteranos que pueden tener impacto y que puedan competir. ¿no? Porque ahora una temporadita. Una temporadita. Vienes, te pruebas y si nos gustamos, eh, le seguimos, Claro, ¿no? claro. Y, y veamos los, los dineros el próximo año, ¿no? Sí, claro. claro. Es lo que está haciendo. Te contrata una temporada y de ahí, de ahí vemos, ¿no? El caso de JD son dos. Sí, claro. Que también bueno, es claro. a corto plazo, obviamente, por su edad y la inversión que fue fuerte por el lado del equipo. Eh, sí, pues son movimientos... Eh, bien pensados, eh. así los pongo yo o sea, son movimientos que, que pueden tener muchísimo impacto y, y, y nos estamos metiendo tú y yo a un tema bastante eh, complejo no porque eh, el hecho de poder manejar la lana en, en una directiva es, es otro baile, no o sea, tienes que estar rodeado de la gente adecuada que esté checando el valor del mercado que esté checando cuánto le están pagando 
a los jugadores en otros lados eh, y todo eso influye para tomar esta decisión. Los corredores están satisfechos. James Conner, Chase. Yo le estoy, no yo le estoy, que, bueno, no sé, ¿no? Yo le estoy echando porras a James Conner. Te soy honesto. A, a mí me gustaba cuando corría en Pittsburgh. Se me hacía un big back eh, agresivo que todavía tenía bastante eh, velocidad en, en espacio corto, con mucho, mucho juice, como le dicen en el término de juego americano. Y yo creo que él está listo para otra temporada buena. Y, y si Chase puede comandar eh, el, ese cuarto de, de corredores, estoy seguro que James va a encajar perfectamente ahí. Oye, Entonces, Le Le'Veon Bell, compadre, te quería preguntar, ¿por qué? Porque anda por ahí el muchacho sin equipo, eh, hizo garras en Pittsburgh, fue muy bueno, eh, tuvo problemillas ahí, que no jugó, los problemas siguen, Kansas, Luis. Eh, le echó tierra ahí a los entrenadores. Ahí te das cuenta, ahí te das cuenta. ¿No Oye, te gusta? Prefiero retirarme y, y nunca jugar más americano si está Andy Reid. Oye, por Dios, estás hablando de un coach que... Deja tú que acaba de ganar un Super Bowl hace un par de años. Es un coach muy respetado a nivel NFL. Deja tú los Kansas City Chiefs. Este cuate, Andy, ha tenido una trayectoria impresionante. Ha desarrollado head coaches debajo de él en su árbol de coaching. Luis, sí, sí, hay sí, muchos sí, sí. hay muchos que han impactado el juego a través de diferentes equipos. Entonces, no, no puedes decir qué es lo que tiene Living Bell. Pues desde que optó por descansar un año y dejar en la mesa 14 melones, no creo que se los vuelvan a pagar en su vida. Sí, ya, ya, ya. Entonces, ahí te das cuenta que, que de repente los directivos del equipo, los GMs, tienen que evaluar bien esta situación. Porque si tú metes un cáncer de esa manera, y no estoy diciendo que que al final del día funciona o no funciona, te cambia, te cambia eh, la perspectiva del equipo, te puede llegar a, a contagiar muchas, muchos jugadores si es que las cosas no marchan bien desde el principio. Entonces, te das cuenta, ¿qué le pasó a Bell, a Livian Bell? Pues no jugó, así fácil, no jugó, no tuvo las repeticiones que él qu quería allá en Kansas City. Él, no sé si se imaginó, dijo, oh, tengo Tyren a, a, a este Travis eh, eh, Kelsey, tengo... Posiblemente el mejor, el mejor coreback eh, actualmente joven, que es eh, Patrick eh, Mahomes, y, es, y quiero estar yo. Es Entonces, un equipazo de los, los Chiefs, eh, sin claro. duda. Digo, es un equipazo. Están armados hasta los dientes en los sí, próximos sí, años. Sí, van a estar compitiendo. Sí. Eh, y de hecho, vamos este año, ¿no? Eh, no. No. ¿De pretemporada? En pretemporada, sí, sí, sí. El ah, segundo bueno. pretemporada, aquí en casa. Así los vamos aquí a ver. Aquí en casa, sí. Los sí, vamos sí. a ver agosto 18, si no me... Por ahí va a ser la fecha. Digo, ya estamos hablando de casi mes y medio, eh, compadre. ¿Ya hay tiene que, la voz lista? Hay que bajarle al, al cachete, pues. Ah, no, no, claro, ya para las Digo, fotos, Digo, para eh. los trajes. Sí, claro. ¿Ya tienes el traje listo? ¿Qué? ¿El de seda? Eh, seda italiana. No, 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 no. No, seda no, compadre. No, no, no. Sobritos, eh, bueno. Me acuerdo muy bien que tú me, me das carrilla de, del traje Jackie hace unos años. <risa> Oye, eh, pero con el sombrero, los sombreros, eso sí me encantan los, los sombreros que, que usas. Eh. Me gustan mucho los sombreros. Voy a, voy a ver si este verano, este verano consigo uno. ¿no? Yo insisto, aquel que te pusiste en Nueva York hace dos años. O sea, lo compramos ahí en Nueva York. Lo, sí. Ahí andamos. Ese, ese, no, hombre, está espectacular. Así que, sí. bueno, preparémonos para las fotos del señor Cantú y un servidor. Así que sí hay que bajarle ya, por favor, nos queda un mes, compadre, no me invites a hacer carne. No, ni, no, no. Ni el asado de los jueves, que por cierto, ¿qué? ¿Qué? O sea, que, la afición eh, lo pide, a mí me preguntan, no, oye, ¿qué pasó pronto, con compadre? Pronto, pronto va a regresar o sea, Cantu Grilling muy fuerte, eh, nomás que, ¿Qué, qué? Eh, pues es que mi camarógrafo, productor, ejecutivo, eh, <risa> audio del, de, colega, el de audio de luces, eh. colega, pues se fue nada más a la República Dominicana, a Nueva York, a Saltillo, Coahuila, a Nogales, no sé ni dónde vas. Y anexas, ¿no? Y anexas. Entonces, no, sí, compadre. sí ha estado. Vamos a rezar Oye, pronto. Oye, sí, pero sí, antes de que empiece la temporada, ¿eh? hay que grabar unos cuantos capítulos. 
así como las novelas de Ernesto Alonso, para que tengamos material y sacamos cada jueves. <risa> Créeme, lo cantó Green. Bueno, hasta te van a... ¿Ya hiciste lo de esta empresa que van a ir a grabarte y me contabas? Estamos en, estamos estamos en, sí, en lo vamos a hacer ¿no? en julio. Entonces, ah, bueno, este, pero, sí, me toca hacer fíjate, una serie ahí. ¿Hasta todos dónde llegó el cantó Green? En serio, o sea. Sí, lo vamos a hacer con Vice, va a estar padre. Fíjate. Padre. Bueno, ya les estaremos dando detalles de eso. Eh, quizás Me toca el episodio, podcast, ¿eh? el episodio de Chimichangas. Fíjate. ¿Qué tal? Bueno, vamos a darle un tease a la, a la audiencia. El señor Cantú en una, es una compañía nacional eh, que hace videos en, en YouTube. Es Vice en español. Vice en español, venga, Sí, claro. Sí. Entonces, han, hay, hecho, han hecho contenido para la NFL este, ¿Ya México, vas a estar tú? NFL Tú eres hispano? el macizo de, de aquí de Arizona. Tú eres la cara de Vice en español. Me invitaron, compadre. Me invitaron. ¿Qué quieres que haga? Y después de Cantú Grilling. O sea, sí, es lo sí, que digo. Sí. Yo sí le tengo mucha fe a Cantú Grilling. En serio. Sí, en este, serio. ¿eh? Hay que regresar pronto a, a, este, a prender el bote, a echar humo. Eh, y, y a pasarla bien. Sin duda alguna. Oye, compadito, noticias alrededor, alrededor de la liga. Sin duda, Julito Jones ya está con los Titans y nosotros somos el primer rival al que se va a enfrentar de manera regular en la temporada regular. Vaya platillo que nos enfrentaremos allá en Tennessee. Un gran, un gran equipo y va a ser la prueba de fuego para el equipo de Arizona. Julio Jones, ¿qué te gusta? ¿Qué te para, para el equipo, yo creo que para los linebackers. Zayvon Collins, este, Isaiah Simmons. Y todos los demás. Tienes a Derrick Henry. Corredor monstruoso, ¿no? Sí, sí. Es Julio que va, viene, quiere comprobar que todavía puede con el paquete. Y en mi punto de vista, lo puede hacer de manera fenomenal. Había rumores, Luis, que se iba a venir para acá. Pocos rumores, pero lo había. Sí, sí, Como sí, que, sí, oye, claro, puede sí, caer. Sí, Imagínate sí, claro, que claro. caiga con Green, Hopkins, en el desierto. Iba a ser como que... No, no, pues ya... La locura, ¿no? Dream Team, ¿no? Sí, sí, sí. Armado strike completamente. Strike 1, Strike 2, Strike 3 y fuera. Claro, ponchado. claro. No, no, impresionante hubiera sido ese tercio. ¿eh? Pero bueno, no es el caso. Yo creo que esta defensiva está bien coachada por el lado de Mike Rabel, su head coach que jugó eh, outside linebacker, que es un coach muy respetado y que le ha podido ganar a grandes equipos, que los ha tenido en la pelea, en la postemporada, este, y que se vio el cambio cuando él llegó a Nashville, Tennessee. Tienes mucha razón. Este es un viaje corto. Es un viaje de un día de un día para otro. Y necesitamos llegar bien filosos porque el ataque terrestre lo van a tratar de ejecutar al 100%. Es lo que hace primero el equipo de los Titans. Corre la bola hasta que te canses y luego empieza a abrirse los pases para Ryan Tannehill. Va a ser importante estar ahí presente desde el inicio. Desde que llegó Julio Jones, sus redes sociales han tenido un incremento impresionante. O sea, ya todo el mundo está hablando de los... Era un buen equipo, ahora es un mejor equipo con, con la llegada del señor Jones. Es que, hace cuenta, no sé, para ponerte en, en comparación de... Hace cuenta que llegó una super... Llegó un LeBron, se podrá decir, en, a cambiar el equipo, a cambiar el cuarto de receptores. Julio Jones es de los receptores más efectivos y más eh, respetados a nivel liga, ¿no? Porque las defensivas le prestan mucha atención. Entonces, de, por el lado defensivo, imagínate estar pendiente de Julio, dónde está parado en el campo, cómo le vas a, cómo lo vas a defender, cobertura personal uno a uno, te vas a meter para atrás en zone, qué tan, qué tan atrás te vas a echar, porque tan, no nada más tiene la, el cuerpo físico y la habilidad de cortar al, al campo por el centro, sino también tiene este la presencia de la velocidad que te puede tumbar todavía. Eh, verticalmente la, las defensivas, no los safeties. Entonces, todo eso, agrégale, que a mí me encanta ver a Derrick Henry correr, te soy honesto. Eh, me gusta el, el tamaño, la habilidad que tiene, la, la, 
la fuerza y el poder que muestra cada vez que toca la bola, ¿va a ser realmente la prueba de fuego para la defensiva de Van Sosa? Pues imagínate, compadre. Semana 1, la gente desesperada por fútbol americano. Estadio posiblemente lleno. Ya la NFL dijo que va a estar a, a capacidad total. Esperemos que eso sea posible. Sí. Imagínate Yo todo lo que, que representa. Sí. Posiblemente lo veamos en vivo. Un platillo que no nos podemos perder. Y obviamente... Todos ustedes también lo pueden escuchar a través de la cadena radial de los Cardenales de Arizona. Compadito, ya casi nos vamos, pero bueno, hay que, hay que avisarle a nuestra gente que vas a tu tierra, vas a ser uno de tus famosos, famosísimos campamentos de los que pues eh, el año pasado no se pudieron hacer. Cuéntanos un poquito, por favor, eh, porque sabemos la importancia que, que, que tiene para ti este tipo de campamentos. Claro, eh, una tradición ya establecida en Monterrey, sobre todo, eh, pero esta vez es diferente, Luis. Vamos a, a un barrio que se llama Campana Altamira, que es el cerro eh, muy famoso. Tiene una, una, una gran comunidad, gran cultura eh, de música, de, de, de cultura de ese barrio. ¿no? Y, y la gente que es de ahí es muy, muy campechana y, y son, se sienten muy orgullosos de lo que tienen. ¿no? Entonces, este, en esta ocasión se abrió un club infantil que es ahora miembro del, de la MFL, que es de Monterrey Football League. Se llaman Cardenales Campana Altamira. Y no por Cardenales de Arizona, sino porque el Cerro de la Campana, el pájaro nativo, el que más se encuentra ahí, es el Cardenal Rojo. Entonces, me di cuenta de la historia, me di cuenta de la gente que está involucrada, mi compadre Gil Escobedo es el head coach, este, están entre otros directivos apoyando fuertemente esto y lo que me encanta es que este club infantil no se va a cobrar entonces eh, sabemos que en Monterrey y en otras partes de la república pues es un negocio y es es caro jugar americano en México no, ¿no? imagínate fácil, aquí ¿no? es caro claro, claro. Los, los shoulders, el casco, las, eh, todos los equipamientos sí son muy caros entonces en esta ocasión vamos a, a, a motivar al barrio vamos a tratar de meter aproximadamente 125, eh, 125 niños por lo mismo del tema de COVID este, y vamos a una clínica va Neil Rackers, va Ben Patrick eh, ex jugador de Cardenales, va Vivi Castañeda también que jugó el año que fuimos al Super Bowl eh, él es originario de Ciudad Cuña Coahuila está eh, ya confirmadísimo un servidor eh, y va, va Javi vamos a documentar esto muy padre eh, para las redes sociales de, de Cardenales este, en inglés y, y va, a estar, va, a estar, va a estar padre. ¿Para la verdad ti qué que, significa, compadre? Este en que, lo personal, no como eh, representante de, 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 del equipo. No, olvídate. Para mí es, es, es un sueño fuera de todo esto lo que representa convivir con estos niños, ¿no? Porque estos niños tienen la oportunidad de irse a la cuadra, a la esquina de su casa y, y levantar eh, vicios muy feos, ¿no? Entonces, el hecho de que los puedan tener encarrilados en el deporte y deja tú, o sea, estos niños vienen de, de, de una formación muy diferente a, a un niño que posiblemente juegue en otro, en, en otro club infantil o en otra colonia. Va a haber buenos jugadores aquí, Luis. Te lo puedo garantizar. En 3, 4 años este equipo va a estar peleando finales de, de, de las ligas infantiles en Monterrey. ¿Por qué? Porque son niños bien entregados. Son niños que los están monitoreando. Es un, es un proceso increíble lo que traen. No nada más es coacharlos, es... Es un monitoreo de psicología, de darle servicio de psicología, de motivarlos en la escuela, de platicar con este sus maestros, de, de estar metidos con su familia. Igual si la familia hace falta un mandadito o ciertas cosas, está pendiente ahí el club. Y eso es lo padre. Yo creo que todos los que estamos yendo a este club, en buena fe, estamos donando nuestro tiempo este y nuestros conocimientos para que los niños nos vean 
este, y se crean, o se, se la puedan, puedan decir, ¿sabes qué? Vino Cardenales de Arizona y ya empezamos nuestro propio club de Cardenales. Yo creo que eso es lo padre. Este, y estoy ansioso por otra vez empezar esto, porque el año pasado pues, nos amarraron todo el verano, no tuvimos el año COVID. Es la primera vez que viajamos, eh, va, un, va un staff medio pesado de Cardenales, somos siete, este, y vamos con todas las pilas de, de hacer un excelente campamento, enseñar fundamentos, drills, eh, cocheo, mo, eh, motivar a estos niños para que puedan seguir su camino en el americano. Qué buena labor, eh, compadre, de, a nombre de todos los niños. Seguramente la palabra que más, 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 más vas a escuchar es gracias. Así que sí, disfrútalo claro. al máximo, disfrútalo al máximo. Eh, tus redes para que seguramente vas a estar ahí poniendo todas las actividades. En tu Voy Instagram, a tratar porque, demás, porque nuestro productor Javier Rodríguez, chamba, ¿te, ¿no? ¿te acuerdas del Grinch? Javier sí, Rodríguez. Claro, existe todavía. Bueno, este, me tiene chicoteado la agenda. Me puso a trabajar en domingo en Monterrey. Yo quería descansar un poquito, irme a comer un cabrito. No voy a poder hacer eso. Pero te traes algo, este, ¿no? A ver si me sí. deja Javier, ¿verdad? Porque, oye, quiero volar un dron y quiero hacer esa toma y quiero el cerro de la silla y quiero. Oye, pero bueno, es parte de la chamba. Lo voy a atender como siempre. Este, Pero sí, es entrada por salida. Nos regresamos el lunes. Primero Dios a primera a, temprano y este. Y esperemos que nos vaya bien, compadre. Sin duda, más este fin de semana. Obviamente, este, este podcast tiene es Evergreen, siempre tiene claro. vida. Pero va a ser este fin de semana del 20, del 26, 26 de junio de junio del 2021. Así que, pues, enhorabuena, compadre, que tengas un éxito Gracias. fabuloso. Disfruta con los niños y disfruta al máximo tu labor. Así que, nos vamos, nos vamos, ¿te parece? Listo, Listo a, tra a trabajar en ese bronceado. Vámonos con darle. Y por favor, eh, enseña la pierna, llega con más chamorro porque la temporada, la temporada ya nos viene. Soy Luis Hernández, la voz del equipo, me acompañó Rolando Cantú. Este fue el episodio 3 de la tacleada Cardinals. Amigos, estamos conectados, cuídense mucho. Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron la tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardinals de Arizona. Presentado a ustedes por ACCardinals.com.